0: Nem trabalha, nem estuda. O gerado discurso da geração neném nos deixa, como juventude, à beira de um só caminho, o passado dos mais velhos. O GeraCast de hoje traz uma ressignificação. Nem fica parado, nem calado. Como a juventude empreendedora vem crescendo, o que são empresas juniores, empreender é difícil. Fica com a gente para entender um pouco mais de tudo isso.
1: Rapaziada, agora eu vou falar Chegou o GeraCast para te representar Projeto de cultura, liderança e formação Vai levar política pública pra nossa geração Organiza o rolê, pega o fone no busão Tamo aqui pra aprender e torça inteira na visão
0: E aí, pessoal, parece que virou rotina, né? Mais uma vez, aquarinhou na voz e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao GeraCast essa semana com minha dupla de comunicação preferida, Tainá Pantodja.
2: Gente, como o Vitor falou, né, introduziu perfeitamente, eu sou a Tainá Pantodja, mas vocês já sabem, né? E vocês se acostumem com as nossas mais maravilhosas, tá bom, meus maravilhosos?
0: E não estamos sozinhos, não, estamos aqui com presenças altamente importantes, não é pouca coisa, não. Galera, se apresentem, meus queridos
3: convidados. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ian Duarte, sou multiplicador do Projeto na Escola e é um prazer estar aqui.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela Dantas, presidente da FEGES, a Federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará, e é um prazer enorme estar aqui.
0: Gente, é nessa perspectiva de, de uma jovem empreendedora, de um jovem multiplicador, que a gente vai conversar hoje, não de jovens à frente do seu tempo, né? mas de jovens no lugar certo, e no espaço certo e na hora certa.
2: E é sobre isso, com certeza. E pra começar, a gente vai tentar desmitificar essa teoria que o mundo criou sobre a gente de uma geração nem-nem. Porque a gente não é nem uma coisa nem outra. A gente é maravilhoso, não é não, amigo? Esse nem-nem nem trabalha e nem estuda. O que vocês acham desse nome, dessa concepção?
3: Menina. Ser sincero, eu vim saber disso agora, neném. Porque Amigo. pra mim era Vasco.
2: Porque ele é um neném. É a Vasco.
3: por amor, né? Eu vim saber disso agora, neném. Assim, né, mulher? Eu me titulei assim no começo do ano, quando eu termino o ensino médio. E eu não trabalho nem em estudar, mas eu sou multiplicador. É diferente agora. É
2: diferente. é diferente?
0: É diferente. Você faz muita coisa, você multiplica muita coisa.
4: <risos>
3: Sim, aí eu terminei o ensino médio e foi bem difícil, tipo, caraca, eu vou fazer o que na minha vida. Eu tô aqui lutando atrás de emprego, atrás de aula de aprendiz, tô me qualificando, fazendo alguns cursos do Gera, do Qualifica Juventude, A gente, tá tendo um curso ótimo, vai Valioso. ter agora outro. É, mas tamo na luta, né?
4: Olha, eu acredito muito que a gente não deve se prender a algumas denominações, né? Então, eu acho que não é sobre nem estudar, né? Tipo, né? nem trabalhar, mas existem várias outras coisas que você pode estar fazendo também em meio a isso, enfim. E que tá tudo bem, sabe? Quando você para e talvez, às vezes, os jovens, eles se cobrem muito, 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 muito. Porque, ah, eu preciso, como até o Ian falou aqui, né? De, ah, eu queria saber o que é que eu ia fazer e tal... Às vezes os jovens, eles se cobram muito e se machirizam muito por isso, sabe? Quando, na verdade, eles têm que entender que eles estão no tempo deles e que uma hora eles tão, vão encontrar né? algo que eles amam, algo que, algo que, de fato, eles querem fazer, sabe? Então, não acho que é sobre, sobre ter que fazer algo muito fechado, mas é sobre não parar, sabe? É sobre não parar e é sobre buscar coisas novas, entender o que é que tu quer fazer, sabe? Então, acho que é muito sobre isso.
2: É. Tu falou sobre um ponto importante, né? Tipo, jovens, a gente, a gente é a geração que, né, muito ansiosa. Então, a gente quer fazer, a gente quer estar tá no meio. Demais. Caminho. A gente vê o, o, um amigo que saiu junto com a gente no ensino médio, já num canto e outro no outro, e a gente tá no a gente fica desesperada, meu Deus, eu preciso estar tá lá, porque ele tá lá, mas a gente não precisa estar tá em canto nenhum além de onde, onde a gente está, né? E aí, esse nem trabalha nem estudo, talvez você não esteja nem trabalhando, nem estudando, mas o estudo não quer dizer que você Pra você estar estudando, você não precisa estar numa, numa instituição, tipo, no ensino médio. Exatamente. Ou na faculdade. Você pode estar como você tá falando, você tá estudando, você tá fazendo um curso, né?
3: Eu acho até, tipo assim, um processo de auto. É, tipo, conhecimento, esse negócio de nem trabalho, nem estudo. Tipo, eu, eu foi uma pessoa que eu sofri muito, tipo assim, eu me cobrei muito, me cobrava muito. Antigamente eu sou, todo, agora eu tô mais relaxado. Porque eu percebi que a vida não é, não é assim, na mesma hora. E eu acho muito difícil uma pessoa, tipo, assim, com 18 anos tá. Sabendo onde vai, onde vai estudar, o que vai fazer da vida, o que vai, tipo... Porque é uma coisa que você vai fazer pro, vida pro resto da vida, tipo, uma profissão. É. Você vai ser aquilo pro resto da vida, então é muito difícil.
4: Eu também já fui muito essa pessoa e era tão uma coisa que eu tava conversando com uma amiga minha um dia desses. Que hoje em dia eu não vejo mais, por exemplo, a faculdade como algo que eu vou fazer e uma coisa que eu vou seguir pro resto da minha vida, sabe? Eu vejo faculdade como um curso normal aqui que eu tô fazendo. Assim como, por exemplo, minha experiência na FGS é uma experiência que eu também tô vivendo e que esse conjunto de experiências vão agregando e vão me formando e me ajudando a ser quem eu quero ser. Que não especificamente precisa ser como outra pessoa, né? Então eu acho que é muito sobre isso, é sobre você entender que tudo na vida mesmo, tudo é um aqui processo. na sua vivência, é tudo um processo para você de construção, né? Construindo quem de fato você é. Enfim, que agora, em algum momento, vai parar em algum lugar, né? Que a gente não sabe o que é. é. E tá tudo bem. E tá tudo, e tudo bem, bem. tá tudo <risos> bem. Sobre isso. E tá tudo bem.
0: E apesar da gente estar tá com todos esses cargos, pessoal, é, vejam a vida de vocês com o tempo também. Todo mundo que teve seu tempo para estar tá onde tá hoje, para exercer o... o o que exerce pra falar com, com a, a dicção que fala, né? Porque a dicção também a gente precisa de um tempinho para desenvolver, certo? Então, se agarrem nisso e não se preocupem se vocês estão distantes do que é pra estar tá, é, é, hoje.
2: E eu queria só continuar esse tempo, né? Que a gente estava conversando aqui sobre os jovens que estão em casa é, parados assistindo filme, assistindo série e é tome seu tempo. Às vezes sai um, um insight de uma série e você cria uma ideia que vai ser maravilhosa e você vai dominar o mundo, então tome seu tempo, viva seu momento. E a gente fala isso com calma, né? Mas a gente sabe que a gente tá falando isso e que a gente tenta viver disso, mas a gente sabe que é difícil. E eu sou uma jovem ansiosa, então eu sei que às vezes ficar em casa me deixa angustiada, mas eu tô tomando meu tempo, eu tô com, devagarinho desconstruindo essa ideia de que eu preciso estar em movimento para ser alguma coisa.
0: A gente tem uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, que é o IBQP, junto com o SEBRAE, que revela que 21,2% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos são proprietários de empreendimentos em estágio inicial, né? é, revelando aí que, a que essa faixa etária com maior porcentagem de proprietários de empresas é em estágio inicial.
2: E as coisas... Tendem a melhorar, né? Muito mais. A gente sabe que tem jovens cada vez mais é, se arriscando no mercado, colocando suas práticas, conhecimentos que você tem. Durante a pandemia, a gente teve um crescimento disso, porque muitos jovens precisaram de renda, né? Então, colocaram, tipo, tiveram coragem de, de colocar para frente alguma ideia sua que eles não achavam que seria importante, que não ia agregar muita coisa. E abriram aquelas, principalmente, lojinha de Instagram, né? Com, com produtos que as pessoas revendam. Além de produtos, né, mas a sua mercadoria mesmo, se você é bom em inglês, você passar a fazer conteúdos de inglês e, e administrar um curso de inglês, foi pra além, né.
0: E a Tainá, gente, é muito assertiva quando ela diz que tem muita gente desenvolvendo muita coisa por aí, muito, a juventude está ativa, está fazendo o que, o que é para que, que é fazer, não, né? Não vou submeter vocês a isso, mas o que tá tendo ideia, e é justamente quando eu, eu, eu faço essa analogia ao estágio inicial dessa, desses empreendimentos, né? Que estão acontecendo cada vez maior por parte da juventude. E quando a gente fala de uma empresa de estágio inicial, eu não me lembro de algo que é pequeno, mas sim que... Existem cada vez mais jovens se arriscando e existem cada vez mais jovens colocando essas ideias criativas para jogo. No processo
2: de execução, né?
0: Exato, exato. E aí eu me dirijo a ti, para saber o que, que tu acha, né, de o de que é empreender, do que é ser um jovem empresário, o que, que tu acha que é...
3: Eu acho muito importante essa presença dos jovens no empreendedorismo. Porque nessa quarentena eu li muitos livros sobre empreendedorismo, sabe? E eu vi que, tipo, muitas pessoas... No meu Instagram, muitas pessoas abriram loja. Loja virtual. Abriram seu próprio negócio. Eu até pensei em abrir o meu negócio de bolo, viu? Só que não deu certo. É, e meu amigo, eu achei muito, tipo, muito legal que ele abriu uma lojinha de vender castanha no Instagram. E, tipo, ele usou as ferramentas como TikTok, Instagram para divulgar. E tá dando super certo, real. Ele tá mandando muita castanha.
2: Muito bom. E apesar de ser tudo assim, muito motivador, né? A gente sabe que ter um próprio negócio é complicado. Tem suas burocracias, né? A gente tem, a gente vê jo é, jovens lidando com isso com muita criatividade, mas a gente sabe que também tem um rolê meio pesado. Que é a burocracia. E aí, Marcela, conte pra gente sobre as, esses desafios burocráticos em, em, em empreender.
4: É, na verdade, eu acho que a gente já deu um grande, um grande salto quanto a isso, sabe? Quando a gente antes pensava em empreendedorismo e pensava em empresas mesmo, né? A gente pensava em algo mais tradicional, uma pessoa mais velha ali por trás. A gente pensava em coisas mais assim, né? É... E hoje, acho que é muito claro, né?, que isso mudou. Por quê? Porque o nosso ambiente, a nossa geração, enfim, o. o a era, né? como o Ian falou, a qual a gente vive, pede muito dinamismo, pede muita criatividade, para que os negócios eles sobrevivam mesmo, sabe? Então, o jovem ele vem como uma resposta muito forte a isso, sabe? Então, é muito mais fácil hoje o jovem fazer uma empresa dar certo, o jovem ele fazer acontecer de fato, né? Então, jovens que estão escutando, escutem bem isso, vocês são os responsáveis por fazer acontecer. E, e aí, óbvio, né? Quando ele pensa em abrir uma empresa mais assim, e, e o negócio vai crescendo, né? Algo maior, existe algumas que algumas partes mais buro burocráticas, né? Mas, existe uma galera que tá aí também para atender e para estar tá junto, né? Como, por exemplo, já foi até citado aqui. O Sebrae, né? O Sebrae, então, tipo assim, ah, o jovem, ele tá com algo aqui, ele tá tentando fazer dar certo, ele quer formalizar, ele quer fazer algo mais assim, né? Ele consegue ir atrás do Sebrae e lá vai receber uns direcionamentos né, mais fortes. Ou então, até mesmo ir atrás, por exemplo, de uma empresa Júnior e lá também receber direcionamentos, tá? Então, eu acho que, e até o que a gente vai falar depois né sobre o coworking working é, chegar no, num ponto né como esse e também fazer acontecer né e tal perguntar e, e receber esses direcionamentos o que é mais difícil não é a parte burocrática porque a parte burocrática ela tá lá o processo está lá para fazer dar tá certo né uhum. o mais difícil é essa ideia é ter esse esse posicionamento de eu quero fazer que o jovem ele tem muito né então enfim depende muito disso sabe e que o jovem ele faz acontecer mesmo
0: Exato, gente, a Marcela é muito assertiva na reflexão dela, quando ela fala da questão de que o jovem tem que se virar, ele tem que ir atrás e tudo mais, e quando o Ian fala sobre a experiência do colega dele, da, da castanha, eu fiquei até com fome, da castanha, de que, gente, ele foi pro TikTok, ele foi pro Instagram, ele foi pras pra redes sociais, ele se utilizou de tudo, é o nosso papel do que a gente tá fazendo aqui hoje, o que, que o Gero tá fazendo aqui, fazendo um podcast, né? Porque veio a pandemia, tirou as nossas atividades presenciais nas escolas, e a gente foi pra outros mesmos. como é que a gente vai conseguir atingir essa galera? Como é que a gente vai chegar até os ouvidos dela, né, como agora a gente está fazendo, e por isso a gente está aqui. E tem uma pesquisa também realizada pela, pela Viva, a, a Central Telefônica, e juntamente com o IBOPE, que revela como é que, que os jovens é, é, eram vistos no empreendedorismo, nas empresas, e, e como é que eles viam também. E daí tem uma reflexão muito importante que eu queria trazer para a gente conversar, que, que falava a seguinte questão... Os jovens estão constantemente sendo encorajados a buscar empregos estáveis e segurança financeira, em detrimento do empreendedorismo. Ou seja, qual, qual foi minha reflexão a partir disso daí? A gente debate, a gente discute, será mesmo que, que é sobre isso? De que, quando eles são encorajados a estar ali naquela segurança financeira, a estar ali no escritório, a estar ali na empresa, acaba que retirando a, a liderança deles de que eu posso criar meu próximo negócio, eu, eu posso criar meu próprio negócio, eu posso gerir aquilo, acaba tirando essa, essa ideia de as ideias criativas, onde é que fica? Onde é que você entra para você liderar, para você protagonizar a sua, a sua vida em vez de trabalhar para alguém? Claro, tem, 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 tem a, 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 os pontos positivos. Mas e o, o encorajamento de que você pode fazer isso sozinho, você pode ir atrás, é, não de, 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 de meritocracia. Mas de você pode, pode criar seu próprio negócio, pode gerir isso e, e tem meios, assim como a Marcela disse, de fazer tudo isso, de formalizar e de estar botando pra frente. O que vocês acham, você acha que. É, a gente deve ir o escritório mesmo, a gente deve começar a ter essas ideias e botar para frente.
4: Eu acho que a gente não pode se limitar, sabe? Como assim, Marcela? Existem jovens que querem fazer parte de uma grande empresa. E tá tudo bem. Como eu já falei aqui algumas tá vezes, tudo né? Bem, o negócio é: você, por estar dentro de uma empresa, né, estar num escritório, por exemplo, isso não pode limitar. A sua personalidade, tudo o que você quer. A empresa ela tem que estar tá muito alinhada com o que você espera, com o que você é, com o que você acredita, certo? Então, tá tudo bem se você quiser protagonizar dentro de uma grande empresa ou dentro de uma pequena empresa, fazer acontecer dentro dela ou você querer abrir o seu negócio. Existem personalidades diferentes, existem sonhos diferentes. Então, se você quiser, né, se você tiver o sonho e sentir assim dentro do seu coração que, de fato, o seu objetivo é, caramba, eu quero muito ter o meu negócio, eu quero ser dona do meu, enfim, né, de tudo, assim, eu quero comandar mesmo, eu quero tomar minhas decisões, né? Então, acho massa, eu acho que o seu papel aí é, de fato, empreender, ir atrás, enfim, correr contra isso. Mas, Marcela, quando eu me imagino, eu imagino assim o meu futuro, eu me imagino sim dentro de uma empresa, eu me imagino assim com outras pessoas, eu me imagino... Enfim, pois faça de tudo para que você consiga chegar lá, e para que você consiga protagonizar lá dentro mesmo, sabe? Eu acredito que o jovem, ele consegue protagonizar dentro de qualquer espaço que ele esteja, sabe? E, de, de preferência, tentem buscar um espaço em que vocês são aceitos, em que vocês são estimulados, e que, de fato, as pessoas aceitam o protagonismo, né? estimulam o protagonismo de vocês. Então, eu acredito muito nisso, assim que não, não existe um lado certo, um lado errado, é. existe o que é, que é melhor para você. É, não
2: dá, não dá para dizer se, se é, é, é melhor para um jovem com, é, buscar estabilidade ou melhor para um jo jovem se arriscar. Eu acho que cada pessoa... Tem sua realidade, tem sua vivência, tem suas experiências, né? E vai daí decidir. O negócio é como a Marcela falou, que esteja num canto em cada vez mais estimule o seu ser jovem, o seu protagonismo, a sua criatividade. Seja você sendo dono da sua empresa ou você numa empresa que, que esteja, com a, como a Marcela disse, perfeitamente alinhada com seus princípios, com suas vontades. Com
4: seus valores, né? Que a gente com sempre fala, assim. Então, geralmente, as empresas, elas têm os seus valores, né? As suas razões de existir. Então, sempre busquem isso. Cara, por que é que essa empresa aqui, ela existe? Qual é a missão dela? E, e tentem se alinhar também com a, o que vocês acreditam, com os valores de vocês, tá? Mas eu, pessoalmente, eu, eu tenho um,
2: uma vontade de abrir uma... Um, um... Um negócio de estamparia. né, Seria eu, gosto, eu, eu gosto. Eu amo. Eu gosto muito de, de, de. E o que me falta é coragem. Porque, tipo, os equipamentos eu meio que tenho, que, que ficou do meu pai, né? Meu pai, que... O sonho do meu pai era trabalhar com isso. E eu acho que daí vem minha vontade também. E aí ficou os equipamentos dele. Só que eu não tenho a coragem de ir. E eu gosto, tipo, também de trabalhar. Tipo, estar aqui no Gera, sabe? Estar com vocês. E todo dia conheço gente nova. E, e ter experiências novas. E estar e tá protagonista de coisas tão importantes. Como levar é, conhecimento. Ou a nossa voz a pessoas que estão, assim, distantes. Do, das oportunidades que tem na cidade, né? Que estão longe, que não sabem que tem. É muito bom poder levar isso. Mas eu, pessoalmente, eu queria meu negocinho. Então, eu, meu, eu preferiria estar num, numa empresa minha.
0: Vem aí, pantoja estamparias, né, galera? Sempre que vocês vêm a Tainá, pergunta pra ela. E aí, amiga, cadê minha blusa? Faz logo, eu quero suas estampas. Cadê minha, meus shorts? Cadê minha...? Enfim, né? Pode faça ser. aí, eu tô esperando. Eu tô esperando tá mesmo.
2: Eu vou lhe cobrar pois espera deixa eu me recontratar, gente. Porque eu falei que eu preferi estar na empresa, mas eu gosto do meu trabalho. Então, eu prefiro estar trabalhando ah, e indo além. Um tempinho aquela pessoa que já
0: foi suficiente pra mudar a personalidade dela. Né? É
2: como aqui, né, gente? Eu queria muito abrir uma empresa. E vem aí. Porém, eu gosto do meu trabalho e vou continuar trabalhando.
3: É como a Marcela falou, né? Tipo... Tem pessoas que querem fazer parte de uma grande empresa e tem pessoas que querem ser uma grande empresa. Tipo, me remete muito o filme Estagiário, Estagiário, não sei se vocês assistiram, mas é sim, muito sim. bom. Tipo, pra quem tá pensando em empreender, assiste o filme, que é muito bom, que mostra duas realidades. Que é um senhor que foi trabalhar como estagiário numa empresa, que atualmente é uma empresa tipo todo mundo, de roupa normal normativa assim, né? Tipo, calção, vestido. E tipo, é muito bom aquele filme. E mostra duas realidades, como um senhor que trabalhava numa empresa bem antiga, de lista de telefone, que foi trabalhar numa empresa de moda. Tipo, moda virtual. Tipo, era de indicação de loja. E, tipo, é muito bom o filme. Assistam, por favor.
2: Gente, esse assunto vai render muito para além das nossas vivências, para filmes, e para séries, para músicas e para Experi é, é, expectativas, vontades, né, amigo? A gente ainda vai chegar em empresa juniors... E vocês não vão se, se arrepender de estar escutando esse podcast maravilhoso e de estar escutando Marcela, dona da, das empresas júniors e, e, e grandes do Brasil. <risos> e, como a, e como é um programa para juventude, né? A gente vai deixar o nosso momento do Zodíaco. Vocês escutem aí e veja o que, que você pode investir. Qual é a sua empresa que você pode criar no seu momento, de acordo com o seu signo. Vem aí. O que, que você criaria? Coach. Counter? É, é é coach? É. A, gente, a gente não sabe, mas vem aí. Fiquem com a o Yuri aí. Criaria o Qual é o seu signo, Marcela? Sagitário. Criaria o quê? A ah, só de todas as empresas do mundo. <risos> empresa de viagem. Gostei. Vamos fazer uma parceria? Eu criei a blusa do <risos> Gostei. Vem aí o Yuri com quadros Zodíaco do Gera.
1: Momentos Hoje eu tô bem vibes Libre Anjo sim, tá gente? Tem que puxar o saco da convidada de hoje, né? Porque o negócio aqui tá em outro patamar. A patroa tá um, gente. Giovana, me fala, Libra é de boas no trabalho ou devo ficar preocupado com o futuro do meu emprego após essa gravação?
5: Oi, gente! Como o Yuri já disse, eu me chamo Giovana Costa. E olha, Yuri, Libra é um amor. Dá super pra combinar no trabalho, amor. Libra é ótimo. E aí, no trabalho, a gente é sempre bem equilibrado. Tem um probleminha na hora da decisão, né? Mas, assim, Libra, Perfeito querendo justiça é, é, sempre buscando equilibrar o ambiente, se dando bem com todo mundo tá, não sei se é não é, não é porque é o meu signo, mas Libra é, é o melhor signo, signo do zodíaco.
1: amiga, assim, tu tem um elevado saber técnico, né eu olho pra ti e grito astróloga eu quero saber de ti como assim, peixes, o que é que tu acha? É meu sol tá, cuidado, não me critica cuidado com as críticas
5: então eu adoro peixes no trabalho piscianos normalmente são muito sonhadores né então sempre acham buscam sonham demais pensam demais o que poderiam fazer imaginam é, idealizam demais as coisas mas eu adoro trabalhar com piscianos pois sempre deixa o ambiente muito calmo nós temos um pisciano diferente aqui um pouquinho diferente mas normalmente piscianos são são calmos né e se dão bem com todo mundo também e eu adoro trabalhar com piscianos.
1: Perfeito. E a nossa
5: equipe Sim. é composta por piscianos, capricornianos. Tem taurinos também, hum. né? É, alguns Librianos Não tem sagitarianos, Tem poucos, né? Pouquíssimos Mas nossa equipe a gente consegue fazer um misto muito bom, né? Mas bastante Piscianos
1: Isso Assim, gente, vou puxar a sardinha pro meu sal Sim, assim uh, Nós, Piscianos Nós conseguimos defender aquilo que a gente pensa e nós, e nós, a partir do nosso sonho Corremos atrás e conseguimos A gente tem um exemplo muito forte Que é Rihanna Que hoje tá ali perfeitamente depois de Mendal perfeitamente na Fenty Beauty. Então, assim, eu acredito que mesmo sensíveis e com né esse, esse glow mais tênue e calmo, acho que a gente consegue, sim, correr atrás dos nossos sonhos. Agora sim, amiga, é, você costuma trabalhar com os signos de fogo? Assim, trabalho mesmo quantitativo, né qualitativo. O que é que você acha?
5: Eu adoro trabalhar com... Com pessoas do signo de fogo. Porque são pessoas que têm muita disposição, iniciativa, aquela vontade de vencer. E eu adoro trabalhar com sagitarianos. Eu, eu gosto muito dessa da, da disposição dos sagitarianos. Eu tenho um pouquinho, assim... Um pouquinho de... Eu não gosto muito de conviver com pessoas de, de leão, mas convivo. Acho legal. É, mas eu adoro arianos e, e sagitarianos, assim... Porque eles sempre estão querendo... É, é inovar, não gosta muito de rotina então sempre traz novas ideias e, e fazem acontecer
1: amiga, assim, deixa eu saber de ti, a partir desse teu saber técnico né? meu saber técnico é, é. isso, das tuas horas linha do João Bidu, signo Personário. deveria isso, signo deveria estar no currículo? total,
5: eu inclusive, eu sempre olho eu, eu, já, eu já mostrei para todos os meus amigos, quando eu começo a amizade, eu já peço tudo, é, o, o mapa para a gente fazer a compatibilidade, para ver se dá certo, para levar essa amizade à frente, para não ficar né perdendo tempo e tudo mais. Então todos os meus, meus amigos estão no meu, meu celular, já sei o horário, o dia, enfim. E... No meu ambiente de trabalho, com certeza. Então, quando eu comecei a conviver com o pessoal, uma das primeiras coisas na apresentação foi qual é o seu signo, que é super importante.
1: Perfeito. Uma outra pergunta também muito importante que eu considero a mais do episódio de hoje. Isso. A Jandaia deveria criar uma linha de sucos do zodíaco? Quem sabe aí <risos> Cítrus ficar com água? Com certeza,
5: ares. nós já temos, né, os zodíacos de bebidas alcoólicas. Uhum. E agora eu acho que deveria ter também de sucos
1: sim Olha aí, lançando, é isso
5: lançando né trabalho coisas diferentes no trabalho qual
1: signo assim tu acha que conseguiria né é, lidar bem com essas adversidades e criar ao, conteúdo original e criativo
5: Sagitário
1: Sagitário
5: Arianos também Inclusive Arianos. a Anitta
1: Anitinha. Anitta,
5: Sagitário Ariana e que super criativa Dona e, e proprietária
1: das comidas
5: Exatamente né? Então com certeza um signo de fogo Acho que seria um, uma boa E aquarianos também Porque tem a criatividade muito elevada
1: Perfeito Amiga, e assim E os signos do elemento terra? Olha, eu vou dar a minha visão e aí tu complementa, né? Porque a profissional é você. Você é a especialista. É, então... Eu gosto das pessoas do elemento terra porque eles têm muito pé no chão, sabe? E têm uma postura objetiva ao enfrentar os desafios. E a, e a sua segurança é seu ponto forte. Na hora de botar a mão na massa, não faz corpo mole e executa suas tarefas com dedicação e responsabilidade. Eu acho que eu me identifico muito com, com as pessoas do elemento terra por todas essas características que eu já havia dito. É, não fazer corpo mole, eu gosto das pessoas muito proativas. E você, amiga? Me diga aí o seu ponto de vista. O que é que você acha? Você se identifica?
5: Eu acho que todos os signos e todos os elementos são importantes, porque tem a sua contribuição, né? Dá um, dá um pouquinho de cada. E é, virginianos, capricornianos e cancerianos têm a sua contribuição. Eu tenho só uma pequena observação, porque é, virgem é o meu inferno astral. Hum. Então, eu consigo conviver. Minha mãe é virginiana. E, muito difícil, mas Pesado. a gente convive muito bem eu acho que virginianos, capricornianos e, e cancerianos são essenciais também para estar tá no trabalho, pela sua organização, é, por, por, pelas metas. E eu acho que são pessoas que organizam melhor o ambiente de trabalho.
1: Giovana, assim, segundo um pensador contemporâneo anônimo do Twitter, fogo com água apaga, ar com terra da cegueira. Qual elemento você acha que, sim as pessoas são mais eficientes.
5: São mais eficientes? isso. Eu acho que todos, como, como eu já tinha, já tinha dito, todos os signos eles são, eles da sua contribuição, né? E aí eu acho que nessa nessa parte de eficiência, eu acho que Virginianos, Capricornianos e Cancerianos são mais eficientes. Eu queria dar um alô aqui pro Zé Vitor que é capricorniano. Ele provavelmente deve ser uma pessoa legal no trabalho, mas deve ser uma pessoa legal. O coração dele deve ser legal.
1: Sim. Perfeito. Então quer dizer que você não gosta de signos de água? Deixa eu só entender.
5: Eu adoro signos ah. de água. Inclusive, não, só quero compreender. O meu ascendente é em aquário. E, além disso, o meu paraíso astral é em aquário. Então, assim, sou, me dou super bem com aquário. Eu também, eu amo. Só inclusive, não é meu rotina. inferno astral, Eles aquário. Só não, não gostam de rotinas, né? E eu me identifico muito com isso, com de rotina. todos os dias. Não, não, de não ter uma rotina. Não gosto muito de ter uma rotina
1: uhum, total. monótona. Total. Amiga, assim quais características você tem no trabalho e que você acha que não são muito características de Librianos?
5: Não são muito características de Librianos? Isso. Então, às vezes, eu me estresse um pouquinho, eu acho que não é uma característica muito de Librianos. Mas, eu, eu não sei, não sei. Me você, Diz você, qual é a característica que eu tenho que não é uma característica de libriano?
1: Amiga, você é perfeita em tudo que você faz.
5: Tem que ser sincero, hein? Todo mundo aqui tem a sinceridade.
1: Eu sou o apresentador, então você não poderia ter me colocado nessa saia justa. Eu coloquei, eu escutei aqui no ponto, eu posso? Diretor? Pode. sim.
5: O diretor disse que sim.
1: Amiga, sim. eu te vejo sempre muito tranquila você realmente tenta apaziguar a situação, né, em certos conflitos eu assim, eu nunca participei de nenhum conflito mas nos conflitos que eu via por fora, tá gente, eu sempre via você tentando articular da melhor forma possível da justiça, mas assim eu já tive momentos bastante estressados e, e, e realmente foi o que você falou, não combina muito com, com, com Libra, né, isso agora sobre mim, o que você acha que, uma característica minha que você acha, talvez que não seja muito ligado a peixes E você acha que isso pode trazer certos problemas? Os
5: peixes é, um, é, é muito bom. Uhum, é, mas... é o último signo é, do Zodíaco. Porque é o signo que tem... Pelo que eu li, viu, gente? É, é o signo que já evoluiu. É a evolução de todos os signos. Uma característica sua que eu não identificaria como pisciano, talvez essa... Essa palavra final, como você tem uma palavra muito forte e é muito difícil de é, trocar opinião e, e sempre o que você pensou é aquilo, mas você mudou muito, inclusive, durante alguns conflitos que tivemos, não eu, entre nós dois, obviamente, mas que você teve, a, você tem uma característica de peixes que é muito importante, que é saber pedir desculpas e mudar a situação e melhorar a situação. Então, peixes tem seus lados bons e ruins, você não tem muita característica de peixe na hora da briga, mas tem uma característica de peixes que é muito bom, saber pedir desculpa.
1: Esse clima bem alta astral, né, Gel? De apontar o, as características dos outros. Características consigno, boas, boas, sim, também. claro. É sempre muito empático. É eu, gosto, eu gosto desse quadro porque ele tenta trazer a simpatia, né? De julgar baseados em signos. Brincadeira, tá, gente? Isso tudo é uma brincadeira. Mas, Gel, uh, tem dias que a gente acorda igual a né? O my Name. Que música você gosta de escutar quando você tá, assim, é, no clima mais libriano, né? É um clima muito de boas. Que música você gosta? Eu sei que você curte pagode. Não, tá. Diz aí.
5: Então, como você disse, eu sou fãzassa de samba e pagode. Então, quando eu tô... Toda, na verdade, em todas as minhas fases, quando eu tô estressada ou quando eu tô tranquila, eu escuto pagode. Eu gosto muito de arte popular, eu acho que é uma das, das minhas bandas favoritas. E eu colocaria uma música de pagode. Se eu, quando, eu, quando eu estou num momento ruim ou num momento muito bom, eu escutaria pagode.
1: Tá aí, gente, a música preferida, o cantor, no caso, preferido da Giovanna, é, é o Perkins. Ai, não é o Perkins, não tem nada a ver. É que é pagode a gente já associa. E é isso, acho que com esse essa veia mais cultural, né? Saímos do empreendedorismo dos signos e saímos mais para essa veia cultural. Acho que a gente pode se despedir, né, Giovana. Os meninos daí tão ansiosos para terminarem o um assunto sobre o empreendedorismo lá na mesa central. E aí eu acho que a gente já pode se despedir, né? Muito obrigado pela presença. Eu que
5: agradeço a participação, por, por ter dado, vocês darem esse espaço para poder falar um pouquinho. Tá bom. E... Obrigada, Yuri. Que e fica isso? aí, Tainá e Vitor, com muito conteúdo, hein?
0: E, galera, vamos chegando no auge desse podcast, uma temática que, quando eu comecei a pesquisar, eu parei, eu refleti, e bati palma, né? Que são as empresas juniores do Brasil. E hoje eu, eu me sinto, tô me sentindo aqui que nem um gato pingado porque eu tenho nada mais ou menos na minha frente do que a presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará, né? A Marcela, que, que já se apresentou muito bem pra gente, que tem seu sobrenome como Dantas. Então, a Marcela, conta pra gente o que são as empresas juniores, qual o objetivo delas, qual o impacto na vida dos jovens.
4: Massa, não, eu amei, né? Teu comentário, tu disse que viu, aplaudiu, eu fiquei, nossa... Importante, eu gostei mas, é? mas tá, a gente, vamos matuto. lá E que massa que a gente tá aqui conversando sobre isso Porque geralmente não é assunto muito comentado, né? Assim, achei legal Então vamos lá As empresas juniores, na verdade A primeira empresa júnior ela surgiu lá na França lá em 1960 eu exatamente.
0: fiz a pesquisa 60... essa garota, nossa, calma é. de novo, novo.
4: maravilhosa <risos> é, falar do, do assunto dela ela tem propriedade é, aí, autoridade ó, sobre o movimento presidencial eu sei falar é isso, é isso. <risos> sobre o resto eu não sei não sei o mais o movimento presidencial mais gente é começou lá na França lá em 1967 quando estudantes de universidade falaram assim cara a gente está aqui aprendendo muita coisa era de administração inclusive a gente está aqui aprendendo muita coisa mas eu não estou colocando isso na prática eu poderia estar tá ajudando muita gente com esse conhecimento aqui que eu estou aprendendo mas eu não estou fazendo isso então esse grupo de estudantes né que pensavam dessa forma eles se juntaram e começaram a prestar serviços à comunidade com os conhecimentos que eles aprendiam lá, enfim, lá, em lá na sala de aula. E esse esse essa esse gesto, né, essa ação assim que eles fizeram, foi aumentando, foi aumentando e foi tomando uma proporção tão grande que lá em 1988 chegou aqui no Brasil, lá pela FGV, lá no Rio de Janeiro. E, inclusive, ano passado eu tava conversando com o primeiro empresário júnior do Brasil e foi muito bacana esse papo. Uau, uau. E, e ele falou, né, que, que soube do que tava acontecendo lá na França e quis trazer para cá. E ele tava lá na FGV, né, e tal. E que foi muito difícil no começo, né, fazer as pessoas entenderem que estudantes conseguiriam, sim, colocar o conhecimento na prática, né, e conseguiriam, sim, abrir uma empresa, né, e conseguiriam, inclusive ganhar, né? Enfim, ganhar dinheiro mesmo pelo serviço que eles estavam prestando. Esse, esse, essa ação, dela né, também tomou uma proporção muito grande e hoje, né, 2021, a gente tem empresas juniores em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. Então, eu, por exemplo, sou da Federação de Empresas Juniores do Estado do Ceará, mas assim como existe essa federação no Ceará, existem outras federações né, em todos os estados do Brasil. Então, de fato, hoje a gente pode dizer que o movimento, e o que é o movimento Empresas Júnior, O movimento Empresas Júnior é exatamente essa junção né, de todas as empresas juniores. É uma rede mesmo, o movimento empresa de está presente em todo o Brasil. É, inclusive, hoje, né, a gente também é regido por uma lei. Existe a empresa das empresas juniores, a lei das empresas de juniores, que enfim, né, rege muita coisa e nos regulamentariza. E, e é, é muito massa, assim. O Movimento Empresas Júnior, como um todo, ele, ele teve uma evolução muito grande. E agora, no Brasil, a gente tem o polo mais forte em todo né, o mundo. E é onde tem o polo, o polo mais forte é aqui no Brasil, onde o movimento é mais forte. E a gente tem como propósito principal fazer do Brasil um país mais empreendedor. E, Marcelo, o que é um Brasil mais empreendedor? É um Brasil mais ético, ou seja, que ele luta sempre pela verdade, pela transparência. É um Brasil mais colaborativo. Tem uma frase que a gente fala muito, de que Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Então, a gente acredita muito que os atores né, trabalhando em conjunto eles, eles têm um resultado muito, muito, muito melhor. Um Brasil mais competitivo, e quando a gente fala de competitividade, a gente fala por governos melhores, por universidades melhores, por empresas melhores. E um Brasil mais educador, porque a gente acredita que a educação é, é, é o que, de fato, vai mudar o Brasil. né? Enfim, o que é um processo óbvio, mas a gente acredita muito que um dia a gente chega lá. Então, as empresas juniores são isso, né? Essa, essa galerinha aqui que pega algo, que, esse conhecimento que aprende em sala de aula e aplica dentro da sua empresa júnior né? para a sociedade mesmo. Enfim, a gente hoje tem diversos cursos. Hoje, no Ceará, a gente tem 53 empresas juniores, então, espalhadas em seis cidades no Ceará. E, enfim, né? a gente abrange aí e consegue impactar uma boa parte da sociedade.
0: Que assunto Caramba. necessário, né? Muito
4: Caramba, importante é
2: muito importante isso. É, tu falou sobre colaboração, né? E concorrência. São são frases são palavras um pouco distintas, né? Porque você colabora e você concorre contra aquilo. Mas as empresas júniores, tipo, todas as federações das empresas júniores, elas, elas, elas colaboram ou estão em concorrência entre si? Elas colaboram, colaboram né?
4: Massa, eu vou, vou falar, né? Tipo... Hoje, a gente tem uma ADM Soluções, que é uma EJ de gestão lá da OS. A gente tem a Inova, que é J EJ de gestão na UFC A EJ é a empresa júnior, tá? A gente costuma usar essas siglas, então, quando eu falar vocês não, não pegaram, <risos> vocês podem me dizer. É, a gente tem Premium, que é uma EJ de gestão, tipo, lá do interior, entendeu? Uhum. E elas concorrem assim, né? Tipo, elas buscam sempre ser as melhores, né? Mas mais, mais em resultados mesmo. Porque, na verdade, quando a gente fala do movimento empresa júnior, o nosso resultado, por exemplo, resultado de faturamento, né? O faturamento... Primeiro que, um ponto muito importante, tá? No movimento Empresa júnior, os empresários juniores, eles não ganham a verba do que, dos projetos que eles realizam. Na verdade, todo o faturamento de uma empresa júnior, por exemplo, é revestido na educação dos empresários juniores daquela, daquela empresa júnior, tá? Hum. Então, isso é muito importante. Então, tipo, se eles querem resultados melhores, eles querem uma vivência empresarial melhor, melhor. beleza? Então, eles concorrem quanto a isso, mas, ao mesmo tempo, eles estão sempre conversando. Eles estão sempre entendendo o que é que uma empresa está fazendo, o que é que a outra não está fazendo, como é que eles podem melhorar a gente faz, a gente tem muito um trabalho quanto a mesmo, né, que a FEGES é exatamente a organização que junta todas as empresas juniores do Ceará, a gente tem muito o trabalho de colocar elas para conversarem, para entenderem caramba, isso aqui não tá dando muito certo na minha empresa júnior, então eu vou lá falar com a outra empresa júnior para entender o que, é que ela tá fazendo que tá dando certo para eu colocar aqui. E isso acontece assim de uma forma orgânica hum. mesmo, sabe? Então, é de fato uma rede que se ajuda, ou seja, é uma rede colaborativa, mas também é uma rede competitiva no sentido de querer né, sempre estar sendo melhor, né? o melhor do que era antes. Exatamente. Sempre... Né? Exatamente. Então, é muito sobre isso.
0: Marcela, a gente fala da, das empresas juniores e uma curiosidade que eu tenho, acho que é até pessoal também, que elas estão presentes. Nas universidades públicas e particulares? Ou Isso. Só? Em todas? Tipo, em todas. Vou ter que procurar a empresa junior na minha faculdade. Né? Em
4: todas. É. Inclusive, por exemplo, na FGES, né, que é a federação, a gente tem uma área que é a área de expansão. Essa área é responsável só, tipo assim, por expandir de fato o movimento por todo o Ceará. Tá? a gente quanto, quanto movimento e júnior no Brasil, a gente tem um planejamento estratégico muito claro né que é exatamente o que nos guia né e um do, das nossas batalhas, uma das coisas que a gente sempre olha é em todo o Brasil então essa galerinha aí de expansão da área de expansão, tem muito esse dever né de estar tá chegando nas, nos interiores, por exemplo né Enfim, em todos os lugares que a gente pode chegar e fazer o movimento crescer ali é uma galera que fomenta o movimento né? tipo, em, em todo o Ceará de fato, sabe? Então por exemplo, se a sua universidade, né, se a sua universidade, ela não tem uma empresa de júnior, ou então não tem uma empresa junior no seu curso, pode contactar a gente, quanto faz, que a gente ajuda você a criar.
2: Hum, eu acho que vem a Uni atendeu modas,
0: hein? <risos> é sobre isso.
2: Esse não faria em ação aqui.
0: Peguem as vão captando aí as informações, gente vão captando, a gente tem, daqui a pouco a Marcela divulga o Instagram dela, o Instagram da, da, da Fegess também, para a gente descobrir mais sobre. E eu queria muito voltar ao assunto lá do começo, que a gente estava falando sobre esse estigma que está presente na juventude, que é quando a gente fala de empresas juniores, quem é que trabalha nelas? Os jovens, as pessoas acadêmicas, as pessoas que estão na faculdade, estão eu ali presentes. Certeza. E como é que funciona essa relação, por exemplo, com quem solicita trabalho para vocês? Existe uma confiança, existe uma, uma reação ali de não, não quero fazer com essa galera, esse jovem que não tem o que fazer, não, deixa eu fazer outra coisa, aqui. quero com empresa séria, negócio de empresas juniores, como é que é, é isso?
4: Massa, os empresários juniores como um todo, eles sempre têm, e, sem, e, e por muito tempo a gente sabe que eles vão ter, né, esse desafio muito grande de ter que se mostrar como alguém que as pessoas precisam confiar, que as pessoas conseguirão confiar, né, que podem confiar. Então, não é muito fácil, né, às vezes sim, às vezes não. Eu, por exemplo, fui de uma empresa júnior, né, passei dois anos na empresa júnior e e não era fácil, eu lembro, assim, da, da minha época que eu tinha que vender os projetos, né, e tal. Primeiro que foi um ponto muito, de muita evolução pra mim, porque eu nunca me imaginei vendendo alguma coisa. Uhum. Então, foi um ponto de muita evolução pra mim. E segundo que eu tive que lidar com várias situações, né, de, de pessoas que não, que não... Que caramba, você é tão jovem. De que você vai me entregar isso mesmo, que você tá tá se comprometendo a entregar, sabe? E era muito louco quando, por algum motivo, elas confiavam na gente e quando a gente entregava o projeto, elas falavam, caramba, isso aqui mudou a minha história mesmo, sabe? Isso aqui impactou muito a minha empresa. Isso aqui, enfim. E é louco porque, às vezes, a gente olha, tipo, ah a empresa junior, ela presta consultoria para empresas, né? É, mas quando a gente olha para uma empresa, a gente não olha só para a empresa em si, mas para quem está por detrás dela, né? Então, quando a gente olha para uma empresa, existem pessoas que dependem dessas empresas, né? Existem funcionários também. Então, quando uma empresa júnior realiza um projeto para uma empresa, ela está mudando toda a história de muita gente que está ali envolvida, né? E é, pra se... e é sempre para isso, assim, que a gente olha, sabe? E é difícil mesmo, Vitor. Não é tão fácilzinho assim, não. Às vezes é. Às vezes a gente encontra pessoas que acreditam de cara, assim, acreditam muito que, caramba, vocês têm muito potencial, às vezes não e isso traz uma evolução muito grande pra gente, sabe, de, de conseguir olhar pra, pra uma pessoa, né, que não tá acreditando na gente e fazer com que ela acredite é um desafio grande, mas é uma coisa que a gente aprende com o tempo, com o tempo se torna algo muito natural
0: e olha a experiência profissional que acaba desenvolvendo com todo com tudo isso né com toda essa vivência de que eu acho que é o mais próximo do que tem do que eu acho que é até mesmo um estágio do que você pode ah, fazer eu acho, o eu, trabalho né
2: eu não posso dizer mas a, a, a empresa Sorridentes né ela ela é gerida por uma mulher que na faculdade sentiu necessidade de, de ser atend de, de atender a população de atender porque na, no curso não tinha não tinha não tinha esse, esse contato com o cliente né e aí ela sentiu necessidade de criar Sorridente, que é uma, uma, uma empresa privada, mas que é, atende a população, a comunidade em geral, com preços mais baixos, porque ela achava injusto, tipo, dentistas, dentistas e pessoas que já têm acesso a ExoFácil conseguir de forma rápida, de forma, de forma bem executada, enquanto o, o, o outra classe não. Então, ela sentiu essa necessidade e daí criou assim, a empresa, pra, tanto para colocar a, a experiência dela em faculdade para fora, quanto para atender o, o pessoal que não tinha condição de pagar uma clínica, né? Uhum, uma muito clínica. massa.
4: E essas são histórias que a gente, que a gente escuta muito. É, e é muito louco, porque quando a gente olha para a empresa júnior, ela é toda toda mesmo, composta por estudantes, certo? Então, desde o, o consultor né, ali do projeto que está mais ali na operação, até o gerente do projeto, até os diretores da, da empresa Júnior mesmo, sabe? Então, isso faz com que a curva de aprendizado né, da, do, do aluno, né, da pessoa que está ali na empresa Júnior, ela seja muito alta, ou seja, você evolui muito rápido evolui muito rápido, tanto é que a, a, a média de tempo que você passa na empresa júnior, ela é ali um ano e meio, dois anos, porque quando você passa esse tempo, né, você já sente que você já aprendeu muito, né? E aí, por exemplo, vem outros passos, né? Como eu vim pra FGS, né? E, e as outras pessoas, geralmente, elas costumam ir para outras empresas, empreender, sabe? Então, é ali um, um, uma passagem que você faz que é muito importante a sua evolução. Eu, por exemplo, não, não me imaginava falando não, a minha comunicação era péssima. Eu não me imaginava falando com cliente, tá entendendo? Parece que é... já virou, é mesmo? É, <risos> Ou é. seja, eu mudei muito quanto a isso, né? E isso se deve muito, muito, muito à empresa Júnior, a qual eu passei.
2: E qual o processo seletivo de vocês? para pra... Tanto pra... Tu comentou, né? Que se a pessoa tiver essa necessidade, esse anseio, pode contactar a federação, que aí vocês vão tentar ajudar, né? Mas... Qual o processo seletivo de, tipo, a pessoa lhe apresentar uma empresa, apresentar um projeto e saber se, não, isso daqui é muito arriscado ou não, ou é, tipo, tamo junto, fechado, qualquer coisa.
4: Na verdade, você só precisa ter a vontade de fazer uma empresa júnior, né, por exemplo. Eu tô falando aqui do caso de não haver uma empresa júnior, né. Você só precisa ter a vontade e, enfim, juntar pessoas que também têm essa mesma, né, tipo, sente isso também, a mesma coisa que você sente. Contacta a gente da FAGES, né, e todo o apoio é dado mesmo. Então, até qual vai ser a solução que eu vou dar no meu curso, a FAGES ela ajuda, né, você a, a ser guiado quanto a isso. Então, é mais sobre querer e depois a gente vai pensando em qual serviço, qual coisa, porque isso é o mais fácil de se fazer, sabe? Entender o que é que as pessoas, o que é que ao seu curso, né, seria capaz de entregar mesmo para a sociedade é o mais fácil. E aí no caso tipo de processo seletivo pra, e aí depois nesse das EJs ainda novas, né, depois você vai evoluindo, realmente cria uma empresa júnior e tal, e conforme a sua maturidade vai aumentando, né, e a gente quanto federação entende que você já tá no nível de maturidade legal, você se torna uma EJ federada, ou seja, é de fato uma EJ reconhecida, né, pelo movimento empresa júnior em todo o Brasil. Quanto a processos seletivos, é, cada empresa-júnior tem o seu processo seletivo, né? E se ela já existir no caso. Agora eu estou mudando aqui para se ela já existir. Cada empresa-júnior tem o seu processo seletivo, né? Enfim, então se você tiver alguma empresa-júnior na sua universidade ou no seu curso, com certeza você vai ver alguém por aí falando de ah, nossa J está com processo com as inscrições abertas e tal. E não perde essa oportunidade. Se você tem essa oportunidade, não perca mesmo, porque é incrível.
0: Marcelo, ouvindo você falando e tudo, por exemplo, vamos, vamos fazer uma suposição de que eu acabei de entrar na vida acadêmica, no curso de administração e a minha, a minha, a minha, a minha faculdade ela tem sua empresa júnior, o curso de administração tem sua empresa, porém eu achei mais interessante a empresa de tal curso, eu posso entrar na, na empresa de outro curso, eu preciso entrar na empresa de administração.
4: Então, a lei, eu já falei, né? Que a gente tem até uma lei que rege. Então, essas coisas, assim, são um pouco delimitadas, sabe? Uhum. Então, se você faz... Por exemplo, eu, Marcela, faço Ciências Contábeis lá na UFC. Lá na UFC, eu tenho duas oportunidades. Eu tenho a Conte, que é uma empresa júnior de, de contabilidade. E eu tenho a Inova, que foi, inclusive, a qual eu participei, que é uma empresa júnior que, que abrange vários cursos lá do, da minha universidade, sabe? Então, eu tinha essas duas opções. Então aí depende mesmo da sua área de atuação, sabe? Entendi. Então, existem empresas juniores que elas, de fato, aceitam pelo serviço delas, né? Elas aceitam pessoas de vários cursos. Então vai depender mesmo da empresa junior. E Mas, do serviço é, que ela faz.
2: É outra pergunta. Aí, tipo, precisa ser da mesma, da mesma instituição ou tipo ela, ela, ela aceita de, 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 de fora? De outras instituições?
4: Da mesma instituição. Da mesma instituição Essas empresas de né Que elas aceitam pessoas de várias áreas De vários cursos é, Geralmente elas fixam mais nesse ponto Da instituição mesmo, sabe uhum. Então, por exemplo, se, se é da UFC Ah, eu aceito vários cursos, mas precisa ser da UFC, né Porque tem algumas coisinhas aí Que a gente precisa para para enfim, né Seguir a lei e tal, da forma que ela regulamenta
2: Tudo, tudo e mais um pouco a gente vai sair daqui criando a empresa. Entendeu
0: por que eu bati palma quando eu estava lendo sobre? <risos> eu senti um jovem instigado. Digo, eu vou participar disso. E você que está escutando, participe também. Vá atrás também. Qual a motivação, Marcela, que você daria para alguém que está estudando a gente, que, que hein, acabou de entrar na universidade, que, gente... O que, que precisa fazer? O que que você... Enfim, me perdi. Mas você, você ouvinte entendeu, né, Marcela? Com você.
4: Eu poderia falar várias coisas, é... mas eu lembro... Que quando eu entrei na universidade, eu não sabia muito bem o que, é que eu queria da minha vida. Eu tava só lá entrando, né? A empresa Júnior, ela te faz. <risos> o Ian tá aqui <risos> fazendo a carinha dele. A empresa Júnior, ela te coloca em diversas situações, assim, muitas situações mesmo, que vão te ajudando a entender. A te entender, sabe? Quem você é? Como é que você reage em situações de pressão? Como é que você é lidando com pessoas? Como, enfim são n coisas que não são boas só para o teu profissional mas inclusive são muito boas mas também para o teu pessoal mesmo elas te ajudam a te compreender e fora né que tem todo todo o coisa né de que geralmente quando você é de uma empresa júnior e você tem isso no currículo você também enfim né tem uh, oportunidades muito claras para você porque as empresas hoje elas entendem que Pessoas que participaram de empresas de juniores, elas foram colocadas em tantas situações <risos> que, que elas são pessoas um pouco diferenciadas mesmo, assim, independente da, da idade que um eles têm. Uma
2: solutiva, né? Tipo, sabe solucionar. Exatamente.
4: Cara, tá aí. São algumas habilidades, né? Que a, que a gente adquire. Uma delas é resolver problemas. É então, uma coisa que eu aprendi... para é resolver Bela. problemas. Exatamente. E, e uma das coisas também é, tipo, a como se comunicar, né? Pra resolver esses problemas, que também é muito importante. Então gente, só tem vantagem. É incrível.
2: E a gente tá falando sobre empresas junior, juniores, né? Como é? Empresas juniores. É que eu tava falando meus juniors. E tá tudo bem, várias pessoas <risos> falam. Empresas juniors. Sobre a colaboração, né? Um trabalho que é feito em rede, todo mundo em conjunto, tentando aprender, tentando evoluir, todo mundo junto e colocando as suas experiências para fora. A gente tem um ambiente... Em que isso fica mais evidente, que as pessoas podem trabalhar juntas, é, diversos, diversas áreas trabalhando juntas, que é o coworking. Então eu queria pedir a Marcela, pra, junto com essas falas dela, de explicar pra gente tudo, tintim por tintim, explicar pra gente o que é o coworking.
4: E segue aí, Marcela. Legal, eles já sabem que o coworking é no José Walter? Não, né? Não, e, e, o, o Ian pode falar. Onde é que tem um co aqui em Porto Antes Rio. de falar do co Ian, conta mais pra gente sobre o Kuka.
2: Ah,
3: o novo Kuka, né? Gente? O novo
2: Kuka. Novo... Nós temos três equipamentos, né, Ian? Sim. Eu, nós tínhamos o do Mondubim,
3: o da Barra e o do Janguruçu.
2: E agora a gente tem um quarto equipamento. Caramba,
3: de gente, tá muito bom, real. Vocês têm que ver. Vocês têm que visitar. Vocês têm que participar. Tem que ir lá, gente. Só tem que ir lá mesmo. Tipo, lá... Para começar, são três piscinas: uma piscina para natação, uma piscina para as crianças e uma piscina para a hidroginástica. Dá pra, pra, a toda a família: leva a avó, leva o sobrinho, leva também você. É também cada pra uma pra
2: piscininha natação. nadando, de piscininha, amor.
3: <risos> uma novidade é que tem uma, agora também tem salas de artes marciais, uma coisa que não Sim. tinha nos outros Cuca, gente. É diferenciado, esse, eu tô achando muito diferenciado esse, esse do Zé Walter. Também tem uma sala de idiomas. Que também é outra novidade, porque eu tô passado, queria que é... fosse para minha casa, esse Cuca. Porém, Mas, não é, né?
2: Talvez venha aí, hein? Bom, vai que
3: tem, assim, uma coisa no Cuca Bin, Ai, um beleza. do ai, beleza. Pois
2: é, amigo. Hum. Vamos
3: acreditar aqui, ó. <risos> e tá muito bom, real, muito bom mesmo. A gente e, tem que ir lá visitar.
2: E junto com, com o Cuca Zé Walter, lá também já tinha uma areninha, então a areninha tá colada no Cuca, é um combo, assim, perfeito de você ir fazer seu racha, seu bom racha e depois ir aprender alguma coisa no cuca do Zé Walter ou ou fazer arte marcial ou natação ou inglês
0: escalar ou es... paredes, não. né? uma Escalava. novidade.
2: É Gente, mentira, sim, tem, tem isso, tem, <risos> tem. momentos. Eu amo. Tirou
0: foto da cara do Eu mesmo tô marco, meu no passado.
2: Eu não vi isso lá. Tem ela, é é fachada, amiga.
3: Mas eu não vi isso lá, gente. Real, tô passado. Já quero ir lá. Até as plantas de lá são diferenciadas. Vou levar lá mesmo pra fazer Sim. hidroginástica e vou escalar a parede. E a, ma...
2: <risos> e a maior diferença é que agora a gente tem a área de coworking.
4: Que aí é a Marcela que vai explicar pra gente como é que vai funcionar e o que que é isso. Exatamente, Tainá. Né? Junto a esse pacotezão, né? Que veio ali o Cuca José Walter mais a Areninha, temos também mais coworking o coworking em Cuca que ele veio exatamente com, com essa pegada, né, de fomentar o um empreendedorismo no José Walter e ajudá-lo também, né? Porque quando a gente olha para o José Walter, cara, só o que tem são negócios, são micro e pequenos empreendedores, enfim, é um ecossistema muito vivo, né, quanto a isso. Então veio assim, né, o coworking, que é um aparelho que exatamente está lá para dar suporte, né? Então vai ser um aparelho em que quando a gente olha para o lado de empreendedores mesmo, né? Uh, você pode agendar é, a sua consulta, né? a sua consultoria. E chegando lá, vão ter. Inclusive, a gente estava falando do Movimento Presunho aqui, né? Quando você chegar lá, vão ter empresários juniores para realizar consultorias a você, tirar suas dúvidas. E, e são dúvidas de diversas áreas: seja gestão, seja comunicação e marketing, contábil, jurídica, enfim. Está tudo lá. Né? É só marcar seu agendamento. E além disso, também vai ser um espaço para... olha, eu tô aqui, eu tenho meu trabalho aqui, mas hoje eu não vou trabalhar em casa. Hoje eu quero estar tá num espaço, sabe? Assim, eu quero chegar num lugar e conseguir trabalhar por lá. Então, o coworking também é isso: é esse espaço em que você vai conseguir chegar lá. Marcando, né, sempre agendando Vai conseguir chegar lá e trabalhar Por lá também, então lá A gente tem algumas salas, né, a Tainá já foi com Ela certeza. conhece Quase todos os dias ela tá lá Inclusive, se vocês
2: quiserem conhecer Essa voz maravilhosa, veludada Que fala com vocês, vão no coworking E se querem, quiserem conhecer a nossa presidente Da voz maravilhosa, eu falei a minha voz veludada Mas a voz potente, que é um Girl Power, que mostra pra que veio Também tá lá Marcela Lenda lá, com a sua fitinha verde. <risos> Por favor, Marcela. isso falando essa curiosidade pra gente também,
4: depois. Tá. Eu falo da fitinha verde agora... <risos>
2: Continuando co coworking, se a tiver
4: coisa pra falar que eu tô... É impossível. Vou falar logo da fitinha verde, porque senão eu não vou conseguir mais entrar nessa fitinha. Gente, é porque a Tainá fica falando que eu uso uma fitinha verde, tá? Ele, na verdade, é um bandana. <risos> é uma bandana. É uma bandana. E outras pessoas também lá do e vocês, enfim, né? Se vocês chegarem lá, vocês vão ver essas pessoas com essa bandana também. E por quê? Porque quando vocês verem alguém com essa bandana, significa que essa pessoa é da Fé A gente tem uma cultura organizacional da Fé que é uma cultura pirata tá Então essa bandana que eu tenho É a bandana verde é, Bandanas verdes elas são dos diretores E o time como um todo Ele usa uma bandana laranja Então sempre, por que, que a gente usa isso? Né? Para os empresários, os empresários não usam tá Só quem usa são pessoas da organização Fagesse, e os empresários juniores, Quando eles veem alguém com essa bandana Eles sabem que essa pessoa é da Fagesse E eles sabem que essa pessoa tá ali para ajudá-los e para enfim Qualquer coisa tá? Então, a partir do momento que a gente coloca a bandana, nós não sou, eu não sou mais a Marcela, eu sou a Fegessi, então eu respondo como Fegessi, tá? E, e é basicamente isso mesmo. Aí, voltando ao co-working, né? <risos> voltando ao co-working, gente, e é isso. Então, Existem alguns públicos né, que, que podem ser abrangidos lá com co-working. É tanto o microempreendedor que ele já está lá e que ele já existe, ele quer melhorar o seu negócio, mas também a pessoa que ela quer começar o seu negócio. Então, Marcela, eu quero muito começar o meu negócio, eu não sei por onde é que eu vou, não sei o que é que eu faço. Então, vai lá, agenda a sua consulta e você vai ter né, o seu momentinho ali para conversar com o empresário júnior e ele te dá todos os direcionamentos necessários. Beleza? Eu quero ver todo mundo lá. Beleza, beleza. Né? <risos> Tainá, girou. girou, demais, girou
2: demais,
0: gente, e gerou demais. Gerou demais, Demais, Esse
2: episódio tá com tudo. Com tudo. A gente aprendeu né? tudo. É tudo que a gente ficou mais calado, né, amigo? Porque eu não tem como. Foi o que uma falar. oficina.
0: Foi uma oficina.
2: Foi uma oficina.
4: Gente, inclusive, tava aqui, né, olhando o Instagram. Eu acho mais passar o perfil do Instagram pra vocês também, que tudo vai ser passado por lá, tá? Então, inclusive, vamos ter workshops todas as semanas. E são workshops de. de Temáticas diferentes, né? Ou seja, treinamentos de temas diferentes mesmo, e vocês vão poder acompanhar por lá. É só seguir o arroba in, in, tá? In, cuca, coworking. Beleza? Arroba in, cuca, coworking. Vocês podem seguir lá e vão ter todas as informações. Passou arroba da Fegess, amiga. E o seu? Arroba <risos> é. f e j s e, -S -E. Fejess. E o meu arroba é mdantasc porque é Marcela Dantas Costa então.
2: mdantasc <risos> mdantasc patroa
3: rainha e maravilhosa
2: e, é... e o Ian já achou. Nome de presidente
3: vamos <risos> amigo, faça seu marketing também. Vamos lá, né gente o meu instagram é ianduarte porque é com dois ns meu nome duarte com dois t.
4: Repete Pronto. aí, Ian por favor.
3: ianduarte -n, N duarte com dois t
2: eu amo esse momento que a gente descobre, né? É, o do, é. do Vitor, vocês já sabem. A Aquarinhou.
3: Aquarinhou, né?
0: Tem, vão, vão surgir fandoms também, eu espero por isso. Não. Antes Aquarinhou. ele
2: estava no mar, agora ele é de um aquário. É,
0: eu regredi, né? Vemos aí. Regredi não, mudei o habitat, eu quis ensinar é, um diferenciado, normal. quis me submeter aos humanos. Né? Peixe.
2: Aquarinhou, gostei. Exato. É. E o meu até aí na pantoja mesmo, tá, gente? Todo dia, todo canto. Beijinho. E sigam o Gera também, né? Por favor. Arroba gera na escola em todas as plataformas: TikTok, Spotify, Instagram. Vamos fazer Twitter? <risos> Todo episódio a gente surge com uma coisa nova pra gente. Já foi uma playlist no Spotify, um Twitter. Vai ter um. Como é aquela de live, amigo? Twitch?
0: É, de, de jogos. De jogos online, virtuais, Twitch também é. vai ser
2: arroba gera na escola.
0: Deve ser Twitch. Com o certeza Pedro, vem aí. Me perdoe agora.
2: Pedro, desculpa. A gente não sabe falar o nome, mas eu acho que é Twitch. Ah, gente, você que for gamer, você sabe qual é a plataforma, tá? <risos> Arroba
0: Pessoal, galera, eu... e é com essas boas novas, é com essas expectativas, é com esses planos, é com essas novidades dentro do Cuca do Zé que a gente tem aí. Esse turbilhão de informações e conhecimento que a gente recebeu hoje com os nossos queridíssimos convidados. É com grande gr gratidão que a gente... É, tem vocês aqui hoje o Gera e não acho que o nome do Gera a gente já pode agradecer né com certeza. a presença de vocês e tudo que a gente desenvolveu aqui hoje todas as contribuições que a gente vai levando para a vida e como a gente pode desenvolver isso tudo como jovem né e, e parar e desmitificar o que o que foi criado em cima da gente que é a geração neném
2: com certeza e o Vitor já falou tudo e mais um pouco mas a gente eu espero que a gente espera que vocês aproveitem esse episódio para refletir sobre, sobre os locais em que você se coloca. Você não precisa estar em nenhum lugar além do que você está. Você está no seu tempo, tome seu tempo. E existem diversas oportunidades. E existem diversas coisas acontecendo na juventude. E a empresa juniores é uma dela. A Marcela é uma grande representante de, desse movimento. E... A gente tá aqui pra passar o máximo de informação pra vocês e a gente espera que tenha sido que tenhamos feito isso com esse, esse do, nesse episódio. E se vocês querem mandar um beijo gente, o Ian mandar pra escola Marcelo pros amigos, companheiros de trabalho
3: Gente, também quero mandar um beijo pra, pra escola de Irapaca-Locante-Pinheiro tamo junto e um beijo pro Gera, que eu amo muito esse projeto.
4: Ian, yeah, perfeito. E, gente, vamos fazer acontecer, né? Para que as pessoas elas não chamem a gente de. Ah, é a geração neném. Eu acho que a gente é a geração também, tá? Porque a gente faz tal coisa, mas a gente também faz outra, e a gente também faz outra. Então, vamos mostrar para essa galera que nós somos a geração também. Beleza? E um beijão aí para vocês. Espero que vocês procurem mais, né? Empresas Juniores e Saber do Movimento Empresas Júnior, Eu espero que. Eu tenha ajudado vocês em alguma coisinha por aqui, tá bom? Obrigada.
0: Uh, Tudo bem. Pra mim é
3: geração bombril, né? Minha utilidades.
4: <risos> Ou geração bombril, tem também. Minha
3: utilidades.
0: E é assim que a gente finaliza, gente. Tchau, tchau. Até o tchau, próximo episódio. Gente. Se quiser participar aqui com a gente do podcast, manda um direct lá no Instagram e vai dar muito certo, viu? Tchau, tchau. Beijo. Uh, tchau, gente. Tchau. Com a apresentação de Tainá Pantojo e Victor Marinho. Participação de Marcela Dantas e Anduarte, Operação e edição Zé Vitor. Apoio Rede Cuca. <risos>
1: Rapaziada, agora eu vou falar Chegou o GeraCast para te representar Projeto de cultura, liderança e formação Vai levar política pública pra nossa geração Organiza o rolê, pega o fone no busão Tamo aqui pra aprender e torce inteira na visão